0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Episode Nummer 34. Wir nehmen auf am 16. Dezember 2020 um 11 Uhr vormittags. Wir haben wieder eine Reihe spannender Themen für euch vorbereitet und ähm, an dem Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi und Albrecht Köhler. Ja,
1: dann mal munter los, ne? Richtig, und wir haben heute mal entschieden, wir starten sofort mit dem Thema Giga Berlin. Denn gestern hat die Gemeindevertretersitzung entschieden, dass der neue B-Plan, der so einige infrastrukturelle Baumaßnahmen vorsieht, um Giga Berlin herum ähm, beschlossen wurde. Ich hatte so in der Vergangenheit immer mal das, die Bedenken, Mensch, dass das so ein bisschen kippen könnte, dass da die Gemeindvertreter vielleicht auch noch äh, mhm. doch dazu übergeht könnten, das nochmal nach hinten zu verschieben, weil es da noch einige Fragen ungeklärt waren, aber es war doch ziemlich eindeutig, 16 Personen haben für diesen Bebauungsplan gestimmt, für den neuen und zwei dagegen. Ja, wunderschön. Nee, ist doch ganz gut.
0: Ich freue mich jetzt dann auch mal, also ich freue mich für euch in gewisser Weise, dass man dann jetzt auch sehen kann, wie die Giga Berlin sich rein infrastrukturell, das war ja immer so ein großes Thema, wenn wir darüber gesprochen mhm. haben, sich also infrastrukturell so in das in die Gesamtumgebung so einfügt wirklich. Ne? Also hm. wir hatten in der letzten Episode ja auch schon mal so zwischenzeitlich von Puzzleteilen gesprochen und ich finde, das ist jetzt auch wieder ein weiteres äh, Puzzleteilchen, was dann dazu kommt, wo man dann auch äh, einen schönen äh, Überblick bekommen kann, was denn so bei euch geplant ist. Was hm. ist denn jetzt konkret beschlossen worden? Waren das Sachen, die also sind neue Sachen hinzugekommen? Sind das alle Sachen, die vorher schon bekannt waren? Vielleicht kannst du das nochmal kurz
1: erläutern. Yeah. So ein Bebauungsplan setzt natürlich voraus, dass auch die Öffentlichkeit beteiligt wird und so war es so, dass dann im November der Plan auch auslag und äh, ja, wir natürlich alle sehr gespannt und interessiert in die Pläne reingeguckt haben, ähm, also zumindest die, die sich mit dem ganzen Projekt auch sehr mhm. beschäftigen. Und ähm, ja, daraus kann man entnehmen, was jetzt an Infrastrukturprojekten in Zukunft auch umgesetzt werden soll. Das ist die Anbindung auch an die Autobahn. Das ist ein wichtiger Punkt. Es soll ja jetzt eine temporäre Autobahnauf- und Abfahrt erstmal erfolgen, damit okay. die Fahrzeuge direkt auch auf das Gelände kommen. Das wird jetzt äh, auch in den nächsten Tagen schon umgesetzt. Zumindest hieß es so, dass es theoretisch ab 21.12. <lacht> möglich wäre, dann auch schon Bautätigkeit zu sehen. Ja. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, dann ins, oder Anfang des äh, neuen Jahres werden wir da was sehen können. Und ähm, Planungen und die ganzen Vermessungsangelegenheiten äh, haben in der Vergangenheit schon stattgefunden. Das konnten wir beobachten. Ähm, aber auch äh, sind jetzt die Grundlagen dafür gesetzt worden, dass äh, die Überführung, von der ich auch schon das Öfteren gesprochen habe, über das Gleis, also dieses äh, ja, Berlin-Polen-Gleis, mhm. ähm, also eine sehr wichtige mhm. eine Hauptstammstrecke für den Regionalexpress, dass da eine Überführung stattfinden kann und äh, dass von der Autobahn rüber zu diesem Bahnhof auch eine Landstraße noch etabliert wird, dass die Straße südlich von Giga Berlin, die L38, auch äh, vierspurig wird und viele, viele andere kleinere Projekte ähm, sind da in diesem B-Plan auch noch mit enthalten und äh, ja, viele Zeichnungen und es ist schon sehr detailliert. Es ist interessant, sich das mal anzusehen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, aus einer Bonus-Episode, die wir zusammen mit
0: Tobias gemacht haben, ähm, dieser, weiß ich nicht, so ein Fußgänger-Fahrradweg quer durch den Wald irgendwie nach mhm. Fangschleuse ja. oder was ist
1: das? Ist das auch mit drauf? Oder was äh, ähnliches? na Da haben wir damals über... Haben wir da nicht über das Grow-Together-Dokument gesprochen? Was kann nicht sein, das? ja. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen, ob das tatsächlich, ob die Radwege im B-Plan enthalten waren oder ob es der Vorschlag an die Taskforce war vom, äh, von den umliegenden Gemeinden. Das wäre dieses Grow-Together-Dokument. Da ist es auf jeden Fall festgehalten, was die sich wünschen. Im B-Plan, da müsste ich nochmal nachschauen, ob da auch tatsächlich konkretere Sachen fixiert wurden.
0: Aber das müsste, das was im Grow Together, dokument also in diesen Vorschlägen an die Taskforce steht, das müsste ja irgendwann, wenn das umgesetzt werden sollte, auch mal in einen Bebauungsplan überführt werden wahrscheinlich, ne?
1: Wie das dann umgesetzt wird, kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Es steht ja eigentlich noch aus, dass der Landesentwicklungsplan ähm, konkretisiert mhm, wird. Genau. Dass das da vielleicht auch fixiert würde. Das ist aber eine gute Frage, die würde ich mal mitnehmen. Ähm, muss ich mal nochmal genauer schauen. Weil tatsächlich Radwegenetz interessiert mich auch sehr, aber ja, du bist das ja jetzt noch nicht nochmal nicht noch weiter recherchiert.
0: Ja, du pendelst ja ähm, zumindest zum Gelände und so. Ich weiß gar nicht, ob zur Arbeit auch mit dem Fahrrad viel, ne?
1: Ja genau, also ja. zur Arbeit, das, da ich, fahre ich in den Norden raus, da fahre ich durch den Wald, das ist jetzt nicht das Ding, macht auch mehr Spaß, mhm. aber tatsächlich zum Giga Berlin Gelände ist es nicht ganz so easy, zumindest die 38 unten ist gar nicht mit einem äh, Fahrradweg ausgestattet, das ist, wäre schon äh, auf jeden Fall nicht verkehrt, das wird auch kommen, ähm, aber so durch die Wälder ist, um Giga Berlin herum ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn man da nochmal eine ordentliche Strecke ja. ähm, dann baut.
0: Ja, ja, ja. Ja, cool. Da äh, bin ich äh, echt gespannt und ich mit Blick auf dieses ähm, Padlet macht uns ja aus den Links hier immer so eine schöne Vorschau und ähm, da gucke ich jetzt gerade auf dieses Foto, vom ähm, was, was in dem RBB-Artikel mit drin ist, hm. den wir wie immer unten in den Show Notes verlinkt haben. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne nochmal rein. Das sieht ja, also ich habe ja schon lange jetzt keine Aufnahmen mehr gesehen, äh, mittlerweile nach einem richtigen Gewerbegebiet aus der Perspektive aus,
1: ne? Ja genau, man sieht da auf dem Bild vorne äh, von Cemex diese äh, Betonmischanlage ja. oder Zementmischanlage, dahinter dann die Drive-Unit, die ist eigentlich so, also die ist komplett äh, fertig vom Rohbau. Mhm die ist eingekleidet, das Dach ist komplett fertig und da sind jetzt die Innenausbauten schon gut oder gehen voran und hinten sieht man dann die Lackiererei und man sieht das schon ganzen Gebäudekomplex, ja, ja genau. ganz oben links dann der Bereich, der General Assembly, Casting-Bereich und dahinter die Lackiererei und das Ganze nimmt jetzt auch Form an und die Dächer sind so fast wie fast zu, ja. das heißt der Innenausbau kann da jetzt auch vorangehen. Unfassbar. In der Lackiererei dürfen sie dann jetzt auch nachts arbeiten. Mhm. Ähm, muss man nochmal sehen, wie das ist, wenn wir jetzt äh, am Mittwoch, also ab heute eigentlich, ähm, dann die, die, ähm, ja, die Corona-Regeln, Maßnahmen ja, greifen. Ja, Muss ja, man ja, mal sehen, ja. weil die, wie da die Bewegungen auf dem Gelände sind.
0: Ja, aber wenn ich so überlege, die letzten Videos, die ich mir wirklich eingehender auch angeguckt habe, war, als das dann so losging und da die ähm, ersten Fassaden irgendwie dann ähm, aus dem Boden ragten und ähm, ja, mittlerweile würde ich sagen, weiß ich nicht, da das waren dann auch damals mehr so so eher, eher so Straßen aus plattgefahrenem Kies oder Dreck.
1: Ne? Ja, das, war schon, das ist schon ein paar Monate her. Tatsächlich ist das jetzt alles geteert. Ja, auch, ja. und das,
0: das sieht schon, das ist schon, schon ansehnlich Also Das erinnert mich dann äh, jetzt schon so an den Bauabschnitt, wo ich dann auch äh, spannend zu sehen fand, wo damals hier dieses, ähm, dieses, dieses Spaceship, äh, dieser ähm, Hauptsitz von Apple in hm. Äh, ja, ne, ja. Kalifornien zusammenkam, irgendwie, das war ja auch super interessant, da dann auch diese diese Land, also dieses Terraforming wirklich. Ne? Also wie ja. so eine komplette Landschaft dann irgendwie verändert. Und bei euch mhm. ist es ja dann jetzt auch schon lange irgendwie nicht mehr nur äh, Dreck und Sand, sondern ähm, ja,
1: da stehen jetzt äh, ein
0: paar ansehnliche Gebäudekomplexe.
1: Ja. Und du meinst dieses Donut-Ding,
0: ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Da gab es, ach, das war, da gab es ja auch so viele Drohnenflüge und alles Mögliche drüber. Ja. Das war ja auch sehr gut äh, in der Berichterstattung. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du aus der Perspektive noch ein eigenes Foto hast, das du mir vielleicht gleich einmal kurz schicken magst, dann würde ich das tatsächlich mal als Kapitelbild für äh, diesen mhm. Abschnitt setzen.
1: Muss es direkt diese...
0: Nein, einfach, die, nee, nee. Nein, nein, ja, einfach wenn aktuell. du was genau, Aktuelles ja. hast. Na klar. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Wir haben eine Reihe von News einfach mal zusammengestellt, weil wir ja nicht nur Tesla-Exclusive hier berichten wollen, sondern auch mal so einen Blick links und rechts in die Elektromobilität werfen wollen. Ähm, haben wir so einen Abschnitt jetzt einfach mal zusammengestellt mit kleineren News, die uns in dieser Woche ähm, ja, interessiert haben in äh, dem Bereich. Und du hattest zuallererst eine News rausgeschmissen aus dem Volkswagen-Konzern. Da geht es hm. um den Aufsichtsrat bzw. den Vorstand.
1: Dies. Hm, richtig, genau. Der erhält nun volle Unterstützung für den Konzernarmbau, der jetzt auch schon ja, mhm. in der Vergangenheit umgesetzt wurde und jetzt auch noch um, ansteht. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es da ja ein bisschen Querelen gab mit dem ja. Betriebsrat und ähm, Herr Dies sich eigentlich gewünscht hätte, dass er dann über 2023 oder 2022? 2023, 23, glaube ich. Mhm. Ähm, hinaus auch eine Vertragsverlängerung bekommt. dass es ihm jetzt erstmal nicht eingeräumt worden. Ähm. Und ähm, jetzt kam aber die Information raus, dass da der Betriebsrat und alle Beteiligten auch voll hinter ihm stehen und ähm, ja, seinen Plan, den Konzern umzubauen, auch unterstützen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht, denn ähm, ja, so ein Umbau kann natürlich auch an äh, Vorstandsvorsitzenden hängen bleiben und... Ja. Äh, ja. Dann auch, wenn Also da brauchst du dann schon auch die klare Unterstützung für ja. so einen Großumbau und das haben manche Unternehmen namhafte nicht und VW nun hat es und ja. da können sie glaube ich ganz froh sein darüber, dass es einen gibt, der eine klare Linie hat, der eine klare Vision hat ja. und dann da auch handeln kann, so wie er möchte und da hat er hat ja auch ziemlich viele Gelder jetzt bereitgestellt bekommen, um das auch umzusetzen und ich glaube, das äh, macht deinen Konzern auch zukunftssicher. Ja, ich
0: fand es, bevor ich mich da reingefuchst hat oder auch bei Twitter einfach mal die entsprechenden Tweets verfolgt habe, immer schwierig, mir so ein Bild davon zu machen, welchen Einfluss oder welche Bedeutung hat das jetzt, ob jetzt hier dieser, dieser, dieser Vorsitzender, ob jetzt dieser Herbert Dies, ne, ein Name, der mir vorher irgendwie nicht sagte, ob der jetzt da irgendwie Unterstützung erhält oder nicht, meine Güte, kann doch nicht so schwer sein, aber je mehr man dann so in das Thema einsteigt, habe ich das Gefühl... Ähm es gibt auf Twitter tatsächlich auch einen Hashtag ähm, Dies Gets It. Ähm, und <lacht> zwar ist ähm, dieser liebe Herr Dies ähm, nicht nur dafür, dass man das vielleicht wie bei anderen konventionellen Herstellern hat, der sagt, ja, wir steuern hier jetzt mal ein bisschen in die Richtung Elektromobilität, sondern äh, hier wird ähm, wirklich ein Umbau des kompletten VW-Konzerns ähm, äh, ja, eingeplant und der wird auch nicht ohne Reibungsverluste vonstatten gehen. Also da werden mhm. auch hier und da Manager ihre Positionen räumen müssen und da wird auch viel umgebrochen werden. Aber es ist halt keine halbherzige, ja wir versuchen mal den Schritt Richtung Elektromobilität zu gehen, sondern eben unter dem Hashtag DiesGetsIt gibt es eine ganze Menge von, was ist es, LinkedIn ist ja glaube ich relativ aktiv, ne?
1: Hm. Ich, meine, auch richtig, das, genau. ich meine, das war LinkedIn. Äh, ähm, hm? fahre, fahre fort. Du wolltest wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Kommunikationsstruktur äh, hinauskommen gerade.
0: Genau, genau. Also, das, mhm. ähm, das, ja also das ähm, auf LinkedIn das ist ja immer noch so ein bisschen so das elitärere Twitter würde ich jetzt einfach mal sagen da ist man ja dann wieder mit äh, klarnamen und mit äh, irgendwie äh, Fokus auf Industrieauftrag und ähm, Karriere unterwegs hm. und ähm, wo Herbert dies dann auch wirklich viele Kommentare und viele Artikel und viele Interviews gibt aus denen hervorgeht aus denen ganz klar kommuniziert wird wir bauen Volkswagen oder ich möchte Volkswagen zu einem Elektromobilitäts Konzern umbauen mhm. und nicht zu einem äh, klassischen äh, Autohersteller, der auch Elektroautos anbietet.
1: Mhm. Und da finde ich seine, seine Strategie eigentlich auch ganz gut. Er, ja. er, selbst seine Person macht er ja wesentlich nahbarer mit mhm. Mit bestimmten Artikeln, ne? wenn er ja, da mit seiner ja, Tochter ja. Äh, nach Italien fährt und den äh, ID3 testet und dann von seiner Tochter auch irgendwie hören will, wie, wie, sie, wie sie das Fahrzeug sieht und so, das, das macht ihn sympathisch und mhm. äh, das, finde ich, zeichnet ihn dann auch aus und das äh, versuchen sie auch nach außen hin zu kommunizieren und ich habe schon noch das Gefühl, dass er sich da auch von Elon Musk äh, so ein bisschen… Ähm, Richtig. ja inspirieren lassen hat ja. und er sieht halt auch, wie, wie, wie es funktionieren kann und wenn du da eine gute Marke aufbaust oder Leute, mit denen du irgendwie persönlich sogar so eine Bindung hast so eine Art mhm. persönliche Bindung, weil er halt viel auch von sich selber erzählt, dann ist das glaube ich gar nicht so verkehrt. Das, das macht es nochmal lebendiger und angenehmer irgendwie. Ja, ich finde halt, also das, das ist ja vielleicht auch einer der größeren
0: Kritikpunkte tatsächlich ähm, an seiner Person, dass er eben jetzt die Marke VW
1: so ein bisschen um seine Person aufbaut. Hm. Ähm, ja es kann auch problematisch werden ne? wenn du dir vorstellst 2023 ist er es halt nicht mehr dann ja ist halt irgendwie auch könnte es sein dass da Leute flöten gehen sagen ja
0: aber andererseits muss ich sagen ist das glaube ich immer der Moment eines Unternehmens wenn es eben sowas gibt wie eine Person die sich klar damit identifiziert und die auch äh, klar über den Konzern identifiziert wird ähm, dass in solchen Momenten äh, starke Veränderungen zu einem, ja, Umbruch, zu einer neuen, zu neuen Wegen dann auch führen. Ne? Also weiß ich nicht, das war ja damals so die, weiß ich nicht, die, die Ära Pirch oder sowas bei Volkswagen, wo Volkswagen wirklich große Umbrüche dann auch gemacht hat und ähm, dann, ja, ich will jetzt nicht, nicht unbedingt immer nur auf, auf dann ne, erfolgreich geworden ist, also es geht vielleicht nicht um, mhm. nur um den Erfolg, aber sicherlich auch ähm, und das hast du, glaube ich, immer, wenn du so ein, wenn du so ein Unternehmen äh, mit einer Person identifizierst, dass das wirklich sehr stark wirkt, weil diese Person dann natürlich auch in gewisser Weise verantwortlich ist und dann das Beste leistet, äh, was sie leisten kann irgendwie. Ne? Hm. Das ist nicht so anonym, ja. glaube ich. Ja, ja das trifft es. So, ich, ich verwalte nicht den Erfolg meiner Vorgänger. Und äh, ziehe irgendwie einen Vorteil daraus, sondern ähm, ich hau jetzt hier auf die Kanne und, <lacht> und werbe dafür, dass man den äh, Konzern umstrukturiert und sagt uns gefällt oder mir gefällt, äh, weiß nicht, wie es dir geht, äh, dass er eben ganz klar kommuniziert, wo er den Konzern hin strukturieren will.
1: Mhm. Ja. ja, und ja, in dem Zuge hat er dann gestern auch eine größere Ankündigung gemacht, dass er den äh, Wolfsburg-Standort auch extrem modernisieren will und auch ein mhm. neues Fahrzeug dort entwickeln möchte, mhm. ähnlich dem Audi Artemis. Wir hatten ja letztens schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir es ganz <lacht> lustig fanden, ja. dass das auch Artemis äh, genannt wird, das Programm, sowie das Raumfahrtprogramm der, der Amerikaner. Ähm, und ähm, ja, da eine ganz klare Konkurrenz zu Tesla gehen wird oder zu dem Giga Berlin Standort. Zu Giga
0: Berlin, genau. Ja, ja,
1: ja. Na, also da
0: dürfen wir mit Sicherheit gespannt bleiben, äh, was dabei rumgeht. Ich würde jetzt gerade mal... Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was Artemis Was hat es damit auf sich? Warum heißt alles Artemis? Äh, in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd. Uh. Oh. Des Waldes, der Geburt und des Mondes. Na ja gut, des Mondes passt ja dann für die Raumfahrt. Aber vielleicht mhm. wird hier die Jagd ausgerufen.
1: Naja, das passt doch auch.
0: Ja. Die Jagd ausgerufen wird unter anderem mit dem VW, v, VW auch gut. VWID, so. Volkswagen ID4 und ID3. Das sind ja gerade so die, ja, die Vorboten dessen, was uns elektromobilitätsmäßig bei Volkswagen bereitsteht. Und da wollten wir vielleicht einfach nur in kürzerer, in kürzerem Umfang einmal erwähnen, dass der ID4 jetzt in den Startlöchern steht. Und so wie ich das gehört habe, konnte man den wohl, wenn man den vorbestellt hat, noch in diesem Jahr bekommen. Und, ähm, ja. Das zeigt meiner Meinung nach. Also du sagtest ja, der, der, der 4 ist so eher direkter Konkurrent zum Model Y dann auch, ne?
1: Genau. Von der richtig. Größe also von den, richtig, von der Größe und von dem vom Formfaktor halt her. Ja. Ja,
0: ja, 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 Das ist so nennt man das Kompakt-SUV wahrscheinlich, ne? Mhm. Also das ist vielleicht so die Länge. Also so wie ich das gesehen hatte, hat er so eher die Länge von so einem Kombi, ist dafür aber ein bisschen höher. Ähm, ist mit Sicherheit diesem MEB, also dem Elektrifizierungsbaukasten geschuldet, der die Batterien ja im Boden äh, besitzt und, <lacht> und jeder, der hat, hast du schon mal in einem Nissan Leaf gesessen? Nee. <lacht> ähm, also wenn die Batterie so ungefähr 20 Zentimeter. Meter hoch ist, würde ich jetzt wahrscheinlich 20 bis 30 mhm. Zentimeter hoch ist und du sitzt in einem Nissan Leaf, Den Nissan Leaf ist halt nicht besonders viel höher als ein klassisches Auto, aber hat die Batterie auch im Boden. Und wenn du dann im Nissan Leaf sitzt, merkst du, dass dir genau diese Zentimeter an Fußraum fehlen. Ah. Das heißt, wenn auf dem Fahrersitz sitzend, gehen deine Füße relativ gerade nach vorne, also relativ fahrgerecht mhm. nach vorne, einfach weil da kaum Fußraum ist und hinten ähm, knabberst du auch an deinen Knien. Also, ähm, ah, okay es ist total spannend, wie unterschiedlich das dann umgesetzt ist und ähm, in der Regel werden die Fahrzeuge halt eher höher. Hm. Na, also auch das ähm, Model Y ist, <lacht> ist ja eher ein äh, höheres Fahrzeug oder wenn man jetzt ähm, andere Interpretationen dessen nimmt, ähm, dann hast du die Batterien häufig unter der Rücksitzbank oder so was. ich glaube beim Golf, beim E-Golf ist das glaube ich so, dass da, wo früher der Tank war, der ist ja unter der Rücksitzbank, dass da dann die Batterien sind und da, wo früher der äh, Kardan-Tunnel war oder der Ne? der Mitteltunnel, dass da dann noch Batterien drin sind, und so. also gibt es unterschiedliche Interpretationen. Aber wenn man eben dahin geht, äh, die Batterien so wie so ein Skateboard unten drunter zu machen, dann ist es glaube ich sinnvoll, das Fahrzeug ein bisschen anzuheben und deshalb ist im Grunde jedes Elektroauto so ein bisschen kompakt SUV. Mhm. Ja, ja, da wusste ich dran Ich, ich habe den mal <lacht> Test gefahren. Ich fand das so ah, lustig. Okay. Ach Gott. Zwei was sind die? Also ja, vor allem der Freund von meiner Mutter, der ist, der, der, der ist auch so einen langen, zwei Meter mhm. oder was auch immer, und dann sitzt der da hinten. Und hat Ach. die Beine fast, fast ja. horizontal. Ja, ja, genau. Also, ja. Gut, ähm. So unterschiedlich sind die Herangehensweisen, aber ich bin optimistisch, dass der ID4 eine ja, eines der Elektro erwachseneren Elektrofahrzeuge ist mit einer gewissen Serienreife und ähm, ich hatte gerade in der pre show schon gesagt, der ja, dann auch so Gimmicks wie äh, USB-Buchsen zum Handyladen für die Beifahrer, die hinten in der Rücksitzbank sitzen oder <lacht> was wir ja auch, also was ich ja an VW-Fahrzeugen auch durchgängig schätze, sind ja Isofix hinten für Kindersitze, das ähm,
1: ist weit. das nicht
0: Standard geworden? Ja, aber mein, mein, die einen machen es also so, sogar die anderen machen
1: es so. Ne? Mein Dacia Logan hat auch Isofix und äh, das ist schon 15 Jahre mhm. alt, das Fahrzeug oder 10.
0: Mhm. Aber ich finde manche, also gerade bei, 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 bei Renault oder sowas, da ähm, ist das oft so in diese, in diese in diesen Schlitz da bei den Sitzen so mhm. reingekrempelt mhm. irgendwie und da muss er da so rumporkeln, um da irgendwie dran ja. zu kommen und manchmal sind ja. da so Plastikkappen drauf ja. Und ähm, gerade wenn man das Fahrzeug nicht nur immer mit diesen Isofix-Stützen ausgestattet lässt, sondern zwischendurch mal an- und abbauen will, stelle ich mhm. mir das äh, bequemer vor, so wie VW das konsequent implementiert. Da hast du die Buchsen nämlich einfach direkt vorne dran. Also du guckst auf diese Haken drauf und ne, also du, du siehst es und es ist keine Kappe drauf und trotzdem mhm. ähm, sieht es jetzt nicht hässlich aus. Also, Ach so meinst du? Ja, ja. Okay. Einfach eine alternative Implementierung. Ja, gut, das, hier ja. Ist die das ISO fix das ist es, glaube ich, mittlerweile wirklich. Gerade bei, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Audi TT ist oder sowas. <lacht> äh, mit geworden.
1: Ja. Was mir bei den IDs nach wie vor nicht gefällt, ich meine, da hatten sie auch wirklich viel zu wenig Zeit dafür, ist die Software einfach. Mm, also mm, ja. wenn du das, da, da sieht man, dass Tesla da halt auch echt weit mm. Vorsprung hat und das äh, gefällt mir einfach nicht. Mm. Es wirkt unausgereift, ist es ist zu langsam, zumindest das, was man jetzt so in den Tests ja. sieht. Ja, ja. Und da würde ich mir, also da ich, ja, es ist vielleicht auch so ein Ding der jüngeren Generation, dass sowas flüssig sein muss und dass sowas schick aussehen muss und dass sowas logisch aufgebaut mhm. sein muss, ohne dass man da irgendwie tausend Untermenüs hat oder so. Es mhm. wirkt für, auf mich noch nicht so clean und crisper
0: ja. <lacht> ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich finde es auch schwierig, da jetzt genau diese, diese Beurteilung zu machen, wie du es gerade sagtest, ist das was, was uns jetzt stört oder mhm. nicht, weil ich persönlich merke auch einen Unterschied, ob ich jetzt ähm, also, weiß nicht, das, das, äh, am iPad zum Beispiel, das, das, das Display hat 120 Hertz mhm. Wiederholrate und ähm, dagegen, weiß ich nicht, dass der Computer dann irgendwie nur 60. Und da muss ich sagen, da merke ich auch schon einen Unterschied. Ne? Also für mich ruckeln die 60 Hertz in auch mehr hm. als die 120. Das ist dann natürlich ja mal auf ganz hohem Niveau. Aber ich finde, ja, ich finde, dass im Jahre 2020 ein Infotainment-System Rechenleistung entweder Rechenleistung, das ist ja, also du kannst ja entweder eine Rechenleistung schrauben oder du schraubst an der Qualität der Software. Und da wäre vielleicht die Hoffnung, dass die Qualität der Software so weit verbessert werden kann, iterativ, dass man irgendwann dann auch diese, dieses CRISPR <lacht> erreicht. Ne? Mhm. Weil ich kann die Software halt entweder gut schreiben, sodass sie responsiv reagiert oder ich mache halt die Hardware so stark, dass sie zum Beispiel auch bei einer, weiß nicht, wenn das in Java geschrieben ist oder sowas, immer noch responsive mhm. ist oder so. Ne?
1: Ja. Aber gut, daran arbeiten sie ja auch sehr hart und das nicht erst seit gestern sondern wollen das halt auch ordentlich machen und äh, zumindest auch das Werk dann in Wolfsburg, mhm. die Fahrzeuge, die dann da das Werk da verlassen sollen, die sollen auch ordentliche Software haben. Mhm. Das ist zumindest in dem Artikel auch nochmal beschrieben. Ja
0: ja und meine Güte, wenn du wirklich so einen, so einen Umbau angekündigt hast und gesagt hast, Leute, wir können hier nicht irgendwie paaren 20.000 Euro für unsere Software ausgeben, ne? sondern wir müssen hier richtig R&D machen und äh, da, da fließen jetzt mal ein paar Millionchen rein irgendwie, dann kannst du natürlich auch die entsprechenden Leute von den Unis holen oder von wo auch immer aus irgendwelchen bestehenden Projekten mhm. abwerben und äh, sagen, so Leute, ähm, wir stellen uns das vor und ihr habt jetzt ähm, ja, wünscht euch was an Mitteln, ähm, dass das was wird. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das mit dem richtigen Projektmanagement äh, geht das dann, glaube ich. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben und mich stimmt aber diese, diese Gesamtnotiz, dass jetzt eben dies bleibt und ähm, dies it gets it, äh, äh, mich relativ optimistisch, dass auch in vw zumindest ein gescheiter Umbau irgendwie dann ähm, stattfinden wird. Dagegen hattest du dann nochmal versucht, was äh, bezüglich zu äh, Daimler, äh, Mercedes, bzw. BMW rauszubekommen.
1: Hm. Na, wir hatten ja bei Daimler mal kurz geguckt, ob die auch so eine modulare äh, E-Antriebsbaukasten äh, <lacht> äh, genau, ja. ähm, haben und bis 2025 wird da jetzt nichts äh, Konkretes auf den Markt geschmissen. Ähm, ja, Daimler
0: weiß ich nicht, BMW war das bis 2025.
1: Ach, BMW. Oh ja, stimmt. Richtig. Äh. Und ähm, ja, Daimler scheint sich da jetzt auch so ein bisschen äh, in die E-Mobilität zu bewegen, aber da habe ich jetzt auch zu wenig Informationen, als dass ich da auch groß begrenzen könnte. Ja. Zu, zumindest sind sie nicht in unser, äh, in unsere Sichtweite gerückt, sage ich mal, ja. dass man da irgendwie nochmal genauer schaut. Genau. Dafür haben sie irgendwie zu lange gebraucht, um da in diese E-Mobilitätsschiene einzusteigen und… Genau, ja, das ist so dieses. Haben da, glaube ich, ganz schön aufzuholen. Ja, das wenn ist so das,
0: was ich gerade sagte, irgendwie mit, mit Umbauen versus Umlenken. Also, ich glaube, ich, das mhm. ist immer noch so ein zögerliches Umlenken. Also, wenn man plant, bis 2025 dann den ersten ähm, Elektrifizierungsbaukasten ähm, entwickelt zu haben, dann ist das entweder ein Elektrifizierungsbaukasten, der allen zu dem Zeitpunkt dann schon voraus ist, weil jegliche, ähm, wie nennt man das, jegliche. Aspekte, die heute schon festgestellt wurden, die man verbessern könnte, damit eingeflossen sind. Ne? Hm. Also wie eine, also jegliche Kritik, jegliches Feedback, was so für, Feed ne? für Baukästen rumfloatet, dass man das schon berücksichtigt hat. Oder das ist dann 2025, kommt dann ein Elektrifizierungsbaukasten auf dem Stand von 2020 raus, <lacht> hm. wo die anderen dann vielleicht schon ihren Elektrifizierungsbaukasten 2 oder 3.0 raus haben. Ne? Ja. Und ja. Ähm, da dürfen wir dann, das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile, bis wir da
1: Gewissheit haben. Ich glaube also sie, wenn ich mal so ganz weit in die Zukunft gucke, ich glaube Punkten könnten die wirklich mit, äh, mit wirklich guter Software, mit richtig guter Konnektivität zu unterschiedlichen Service Providern mhm. ähm, mit automatischer Transaktion zum Bezahlen von E-Ladesäulen zum Beispiel mhm. Denke ich immer äh, bei dem Thema so immer an meinen Bruder, der da ziemlich tief in diesem ganzen IOTA-Projekt auch drin ste steckt. Das ist so eine Distributed Ledger-Technology, wo du dann, ohne dass du da eingreifen musst, auch automatische Bezahlungs- oder Bezahlvorgänge starten ja. kannst. Oder das Fahrzeug weiß, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde an der Ladesäule gehangen, der Preis ist da, ist so und so und mhm. ich kann jetzt die Bezahlung automatisiert durchführen. Und zwar so, dass sie auch nachverfolgbar ist. Das heißt, wenn da irgendwann doch mal ein Problem auftreten sollte, dass dann äh, von unterschiedlichen Chains gecheckt wird, äh, ob diese Transaktion valide war oder nicht. Also ja ist auch sehr sicher und ähm, ja spannend. Und wenn die da irgendwie in Kooperation gehen oder sich da versuchen auch breit zu machen, dann glaube ich, könnte das schon noch was werden. Aber da muss man wirklich Vollgas geben ja. und da mitentwickeln und in dem Thema drinstecken. Das oder dann halt auch Absprache oder Abstimmung mit anderen Fahrzeugen, dass das dann auch funktioniert, dass wenn die im Stau stehen und dann weiß das Fahrzeug schon, wie schnell es fahren muss, weil das Fahrzeug ganz vorne irgendwie langsamer fährt oder was weiß ich. So eine Abstimmungs- und äh, Kommunikationsnetzwerke, glaube ich, ist wichtig für in fünf Jahren. Das wird unabdingbar sein, ähm, aber
0: gerade wenn es so in Richtung Authentifizierung ohne Karte zum Beispiel geht, ne, also dieses dieses, dieses Tesla-mäßige Steckereien und losladen, ähm, das gibt es ja schon. Also mhm. da gibt es ja einen, ähm, en, ich meine, entweder das ist ein RFC äh, Standard oder ein IEEE Standard, da bin ich tatsächlich gerade, ich versuche es nebenbei zu googeln, ähm, habe es aber bis jetzt noch nicht gefunden, ähm, aber da gibt es da gibt's einen Standard für oder ist es eine mhm. Team sogar. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Also die gibt es und die wird auch schon von den Ionity-Ladesäulen und dem Etron unterstützt.
1: Mhm.
0: Aber es ist bisher halt nicht viel. Mhm. Ne? Also die, also die, die Technik gibt es ja, und ja, klar, das wäre jetzt auch was, was ich von einem, also was ich 2025 von einem Baukasten erwarten würde. Das wäre vielleicht auch mal eine spannende Folge, die eine Bonusfolge, die wir machen können, wo. Sehen wir Elektromobilität, äh, wenn, äh, wenn, wenn BMW seinen Kasten fertig hat, also in ein paar Jahren. Ja, aber sowas halt. Ne? Oder äh, genau Bedienung, wie du gerade schon sagtest, das spielt da ja alles irgendwie mit rein. Zu Daimler finde ich aber auch nichts. Ja, aber das wollten wir einfach mal gesagt haben, oder? Mhm. Ja, ja. ja ähm, kommen wir vielleicht noch zum letzten äh, Thema für die oder denjenigen von euch, der interessiert ist an Sonomotors. Äh, da vielleicht als äh, kurze Chronistenpflichtmäßige Erwähnung, dass Sonomotors jetzt ein 100 Millionen Euro Finanzierungsmeilenstein erreicht hatte. Ähm, es war ja im Winter. Im letzten Winter, das war Anfang 2020, meine ich, hatte ich das, hatte ich das bei mir im Postfach, ähm, hat ja, ein, ja lediglich eine Crowdfunding-Kampagne, die Sono Motors gestartet hat, verhindert, dass das Projekt.. Ähm, ja, vor dem Aussteht. Und ähm, mittlerweile ähm, geben die sich aber wieder relativ selbstbewusst und äh, haben jetzt in einer C-Finanzierungsrunde nochmal 45 Millionen Euro äh, eingesammelt von verschiedenen äh, Institu institutionellen Investoren. Und ähm, ja, so wie ich, so mein, so mein Stand der Dinge ist, dass jetzt bald ein ähm, seriennaher Prototyp folgen soll. Und ähm, ja, dann, dass der Sion als äh, Solarelektroauto irgendwann mal in äh, Produktion gehen soll. Also es gibt ja 12.600 Bestellungen mittlerweile, ganz ansehnlich finde ich und äh, ich denke, der wird sich dann auch, wenn man entsprechend Service-Standpunkte, Service-Kooperationen mit ATU oder bosch waren irgendwie angedacht, äh, wenn man da äh, ein, ein entsprechendes Konzept hat, dass sich das auch gut verkauft. Mhm. Jo, wollen wir dann angesichts der Zeit, ich habe gerade mal geguckt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum, dann können wir doch die zweite Hälfte auf
1: Raumfahrt verballern, oder? Machen wir, hauen wir alles raus, was geht, was wir hier noch im Pet zur Verfügung haben. Viele Starts. Auch das, ja. <lacht> Fangen wir mit den Starts an. Gerne. Oder warte, ähm, oder wir haben ja noch allgemeine Raumfahrtthemen. Ja. Hauen wir, wir mit denen erstmal und dann… Ja, gerne. Dann fangen wir erst mit denen an und dann schieben also, wir es. Genau. genau. Ähm, ich hatte jetzt hier noch äh, vorhin in den News gefunden, äh, dass ein, äh, eine, Land eine Allianz gegründet wurde, um äh, Offshore-Raketenstarts durchzuführen. Wir hatten ja hm. in der Vergangenheit auch schon mal darüber gesprochen, dass, äh, dass der BDI zumindest äh, auch äh, möchte, dass wir eine Raumfahrt äh, affiner werden und dass wir die Möglichkeit auch hier in Deutschland bekommen, Kleinsatelliten ins All zu schießen. Ja. Und jetzt hat sich so eine Industrieallianz gegründet, um das auch umzusetzen. Ähm, sie prognostizieren, oder es gibt eine Studie, die prognostiziert, mh, dass äh, wesentlich mehr Kleinsatelliten ins All geschossen werden in äh, naher Zukunft und ähm, man konnte das in den letzten Jahren schon sehen. Seit 2016 oder 2016 wurden 156 146 Milliarden US-Dollar ausgegeben für ähm, für in der Satellitenindustrie und 2018 waren das dann 277 Milliarden US-Dollar. Da passiert in dem Kleinsatelliten äh, in der Branche da auf jeden Fall ziemlich viel. Und ja, das wollen sie jetzt mitnehmen und ähm, ja, diese Raumfahrtbasis äh, etablieren. Und da haben die jetzt so eine Seite aufgesetzt, äh, German Offshore Spaceport Alliance. Ähm, da sind die Unternehmen mal vorgestellt, die daran jetzt arbeiten. Und äh, es gibt auch ein paar kleinere Bilder, hm. die mal zeigen, wie das dann aussehen könnte. Finde ich witzig.
0: Ich schmeiße das auch gerade mal ins Pad. Ähm, es gibt oder es gab ja schon mal äh, vergleichbares, und zwar Sea-Launch. Äh, Sea-Launch, das war ja auch so ein Riesenschiff im Grunde, ähm, mhm. dass sich dann auch, ähm, also es gab einmal dieses Versorgungsschiff und dann dieses plattform ähnlich ich glaube, das war tatsächlich eine umgebaute ähm, Bohrungsplattform <lacht> oder sowas. Da gab es ein mhm. schönes Video von Scott Manley, ähm, das schmeiße ich mal mit rein, das wäre ja was Vergleichbares, dass man jetzt versucht, diese mhm. zumindest für, small, für den Small-Set-Bereich eben diese ähm, schwimmende Launch-Plattform irgendwie dazu beleben als ja.
1: Idee. Hast, weißt du, was aus der geworden ist, aus der Idee?
0: Die ist ins Wasser gefallen. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, nee, also da, die hat sich irgendwie nicht getragen und die hatten irgendwie dann zu viele Fehlstarts äh, zu, zu und haben, glaube ich, auch einmal eine Payload verloren. Aber da geht Scott Melly in dem Video nochmal äh, detailliert mhm. drauf ein. Ähm, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, und dann sind die am Ende so an diesem... Finanzierungsspagat gescheitert. Also, die hatten nicht mehr mhm. genug Geld, um weiter äh, zu entwickeln, aber auch ähm, dann die Plattform gleichzeitig zu betreiben und sowas. Und äh, von daher ist das dann irgendwann zu Ende gewesen.
1: Mhm. Hoffen wir, dass. Zumindest in. Zumindest in den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, sah es halt wirklich danach aus, als würden die vom Schiff aus diese Rakete starren und da bist mhm. du halt immer abhängig auch vom Wetter. Also klar bist du auf Land auch immer, aber natürlich mhm. auf dem Wasser direkt immer noch mal mehr als ähm, nur an Land, äh, wegen der Wellengänge und so. stelle ich mir sch schwer vor, aber wenn die das…
0: Ja, es kommt natürlich im Wesentlichen, würde ich jetzt mal behaupten, auf die, ähm, auf die Größe der Rakete auch an. Mhm. Na, also das jetzt was, also Wasser startende Raketen ähm, sind ja auch im militärischen Bereich gerade jetzt nichts sonderlich Neues. Und mhm. Wenn man jetzt was baut, was ein bisschen größer ist irgendwie und äh, das dann auch Seegang einigermaßen standhält, sodass man vielleicht sogar bei so und so vielen Metern äh, Wellengang oder sowas äh, auch noch starten kann, dass die Rakete das mit der Rechenleistung, die einfach im Jahr 2020 heutzutage auch schon im kleinen Format zur Verfügung steht, korrigieren kann dann, meine Güte, vielleicht war es einfach nur die falsche Zeit für Sea launch Das wird sich dann mit Sicherheit zeigen.
1: Ja. ja, genau. Also wir beobachten das weiter. Genau. Dann,
0: bevor wir zu den Starts kommen, ich würde jetzt nämlich Virgin Galactic auch bei den Starts einsortieren. Mhm. Ich sehe hier ein
1: paar chinesische Schriftzeichen im Pad. Ist das ein <lacht> Fehler oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe einfach mal die News-Seite, wo wir mehr über die Chang'e 5 Landung oder das mhm. Change-5-Projekt erfahren. Einfach mal mit reingepackt, da sieht man dann auch mal, wie die Chinesen ihre Programme kommunizieren und man kann ja, wenn man da mehr Informationen haben möchte oder wissen möchte, was da steht, tatsächlich auch einfach den Google Translator aktivieren, dann übersetzt er <lacht> einem das. Aber es ist vielleicht mal nicht verkehrt, einfach mal so eine Quelle, auch eine chinesische zu präsentieren, dachte ich mir. Und wir konnten dadurch erfahren, dass ähm, die Sonde morgen äh, im, äh, in Asien dann landen wird. Unfassbar. Und äh, ja, das Mondgestein und den Staub von zwei Kilo dann auf die Erde gebracht hat und äh, dann zur Verfügung steht für die Wissenschaftler, um das zu analysieren. Jo. Also ich glaube, heute Nacht ist da nochmal ein Triebwerksschub, eine Bahnkorrektur äh, ausgeführt worden. So, dass das dann morgen bei uns auch ankommen wird, das Paket.
0: Total witzig. Also ich hatte während der Pre-Show schon gesagt, dass man ja eigentlich überhaupt nicht mehr gewohnt ist, dass sowas jetzt innerhalb von
1: drei, drei Wochen, drei, vier Wochen mhm. war das? Mhm. Ungefähr, ne? 17. September war das, glaube ich. Der war Start? Der Start. Ich gucke nochmal schnell. Nee. Äh, November, Verzeihung. Ja. 23. November ja. und 13. Dezember ist, ja. Ja. Äh, hat der Orbiter den Mondorbit verlassen, Genau. Verzeihung. Genau, also so ungefähr,
0: ne, ungefähr vier Wochen. Also wenn man vielleicht liegt es wirklich daran, hatte ich so gemutmaß, dass es, ähm, dass die bisherigen Sample Return Missions immer so in äh, Richtung Asteroiden gegangen sind und deshalb ein bisschen länger hin und zurück gebraucht haben. Ähm, aber das jetzt halt innerhalb von vier Wochen, einmal hin zum Mond, landen, Proben einsammeln, wieder in den Mondorbit und da aus wieder zur Erde zurück. Äh, das finde ich äh, cool, <lacht> schön, dass das dann auch so reibungslos scheinbar alles äh, geklappt hat. Also Coole Sache. Ähm, ich weiß einfach mal aus Neugier, hast du mal den QR-Code da in der Ecke gescannt? Nee. Okay. <lacht> dann lassen wir das auch. Ähm, tja, dann von hier aus zu den Starts. Das war ja im Grunde schon so, ne? Das war jetzt der Start vom 23, 17. November, ne? 17. November, 23. 23. November. 23. 23. November. November. Und seitdem, insbesondere in der letzten Woche, haben wir einige Starts gesehen von ganz kleinen Raketen über Raketen, die sehr groß sind, bis hin zu Raketen mit Flügeln. Das hattest du noch mit reingespissen. Was war bei Virgin Galactic passiert?
1: ja, Virgin Galactic hat ist ja das Unternehmen, das mit einem Flugzeug ähnlichen Gefährt in die, in die ja in die Stratosphäre fliegen will, um mhm. dort Touristen auch anzubieten, mal einen Blick auf die Erde zu bekommen. Und ähm, das Flugzeug äh, geht dann wieder zu Boden und da hatten sie jetzt einen Triebwerkstest, äh, der aber abgebrochen werden musste und somit äh, hat das dann doch nicht stattgefunden, dieser Flug in, ins All und ähm, ja, also dieses Kleinflugzeug konnte sich vor dem großen Träger lösen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das große Flugzeug heißt. Mhm. Weißt du das noch? Mhm. Schade. Äh, und ähm, ja, musste das dann aber abbrechen und wieder zu Erde zurückgleiten, zu Spaceport America. Das ist von Virgin Galactic das, der große Raumf Raumflughafen sozusagen.
0: Genau, so wie ich das äh, verstanden habe, ist ja der die Zündung des ähm, des Solid Rocket Boosters. Also die machen das ja mit einem Solid Rocket Booster. Ähm, im grunde ist das so ein bisschen wie so eine silvesterrakete also das zündet man einmal und danach gibt das so lange knallgas bis leer ist da kann man auch nicht drosseln und da kann man auch nicht sagen stopp <lacht> und ähm, das hat wohl irgendwie nicht geklappt und entsprechend ist das ganze dann irgendwie nur kurz hoch und dann wieder zurück ähm, das raketenflugzeug heißt spaceship one hm. ne oder? SpaceShip2.
1: SpaceShip2 Spaceship two. Spaceship two mittlerweile. Und, und richtig benannt ist es VSS Unity. Und äh, ja. dieses Flugzeug, von dem ich sprach gerade, das dieses Kleinflugzeug trägt, ja. genau. das heißt White Knight
0: 2. Genau, genau. White Knight 2 und SpaceShip 2, beziehungsweise ja. der Name VSS. VSS. Unity. Was sagst du, Inter Enterprise? Unity. Unity. Mhm. Okay. Dann gibt es vielleicht noch eins mehr. <lacht> VSS Unity. Ich habe hier Enterprise. Naja, meine Güte. Virgin Galactic Spaceship. <lacht> ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich diese ganzen Vorhaben entwickeln, weil ein ähnliches ist ja im Grunde von ähm, der oh, New Shepard von Blue Origin und... Ähm, im Grunde so, so tourismusorientierte Sachen. Und ähm, ich fände mal spannend, ob es dann vielleicht äh, so eine, so eine Crowdfunding-Kampagne irgendwann mal äh, zustande kommt für die allerschlimmsten Flat-Earther oder sowas. <lacht> Dass man die einfach mal einen Blick auf die Erde werfen lässt. Mhm. Damit die mhm. dann frohe Kunden in ihrer Community verbreiten können.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema? Ja. Ja. Und zwar Rocket Lab hat ebenfalls eine Rakete gestartet am 15.12. und hat ein Strix Alpha Satelliten ins All ausgesetzt. Und ja, waren auch erfolgreich. Jo, Strix Alpha, diese Strix
0: Serie von Satelliten ist wohl aus japanischer Hand. Die ähm, sind zur Erdbeobachtung mit Mikrowellen äh, gedacht, also später wenn das soll eine Konstellation werden und wenn diese Konstellation dann irgendwann mal up and running ist, dann soll die äh, in der Hauptsache zur Beobachtung von Bauarbeiten und Wartungsvorhaben in Städten dienen, also zum Beispiel Wartung an ähm, Sagte ich, an Flughäfen war ein Beispiel oder der Bau von U-Bahnen. Und dadurch, dass sie eben auf Mikrowellen operieren, kann man damit auch äh, Tag und Nacht arbeiten und sogar durch Wolken hindurch. Das fand ich ganz interessant. Und äh, Strix Alpha ist jetzt eben der erste Testsatellit, auf den folgt Strix Beta. Und darauf dann, wenn diese beiden Testsatelliten durchgetestet sind, die eigentliche Konstellation.
1: Ja, also wieder eine Aber weißt du hm? weißt du, wie viele Satelliten es am Ende sein sollen?
0: Ähm, stand im Artikel von Everyday Astronaut, ich schaue gerade mal rein, Sieben? 25 Satelliten.
1: Oh, alles klar, gut.
0: Genau, mhm. no, um, Syn Perspective, Current Target Date, also ein, es gibt noch kein Datum, wann dann die ganze Konstellation fertig sein soll, aber es sollen am Ende 25 Satelliten sein, die eben dieses Monitoring machen können.
1: Mhm. Jupp. Ja, ähm, dann haben wir noch natürlich äh, SpaceX äh, Falcon 9 Start gehabt. Der hat ein, äh, am Samstag war das, einen Kommunikationssatelliten ins All gebracht. Um, und zwar Sirius XM. Äh, das ist ein Satellit für Radiofrequenzen. oder Nein, nicht Radiofrequenzen, aber der Radio äh, breitstellt äh, über eine größere Fläche. Und ja, der ist erfolgreich ins All ausgesetzt worden.
0: Ja, was wir so klassischerweise unter Kommunikationssatelliten subsumiert haben, irgendwie. Ne? <lacht> ja. Genau. Ja, wollen wir äh, Starship auslagern und da gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wenn wir die ganzen anderen Starts durch haben? Ja, machen wir so ja, ne? erst die Starts. Ja. Dann schmeiße ich das gerade mal in die andere Spalte. Ähm, währenddessen, wir hatten, ähm, auch einen Start von ULA, der United Launch Alliance, und zwar die United Launch Alliance hat mit einer Delta IV Heavy, hier kommt jetzt also, hier geht es jetzt los mit den großen, schweren Fa Raketenfahrzeugen, <lacht> an die Raketen, nicht Fahrzeugen, das schwerer Gerät. Die hatten den Enroll 44 Satellit, wir hatten uns, wir hatten nochmal überlegt, Enroll, Moment, was war nochmal, das, hat, das ist jetzt der 44, hatten wir also schon ein paar mal auch, ähm, SpaceX hat schon Enroll Satelliten gestartet, äh, das war das National Reconnaissance Office und äh, wir haben das jetzt als, ja, äh militärisches Objekt ähm, klassifiziert und du hattest aber nochmal nachgeschaut, was der irgendwie machen wollte. Irgendwas mit SGIINT oder sowas, ne?
1: Genau, s i, -G -I -N -T, genau. Signalerfassende Aufklärung ist das, also äh, Signals Intelligence. Ähm, das wird dann dazu genutzt, äh, elektromagnetische Ausstrahlungen äh, mit Kommunikationsinhalt abzufangen oder mhm. auch ohne Kommunikationsinhalt, ähm, genau, und das dann zu analysieren und zu schauen, ob da Entweder Kommunikation stattfindet oder doch, das, was anderes ist. Tja. Ja,
0: dann nach äh, der United Launch Alliance haben wir noch zwei erfolgreiche Tests zu vermelden. Ähm, wobei bei dem aus Kosmos Test, da muss ich gerade mal kurz reingucken, war der tatsächlich erfolgreich? Ich meine schon, ne? Mhm. Ähm, also
1: ist so beschrieben worden, ja.
0: Genau. Ähm,
1: Roskosmos hat auch
0: eine große, große Rakete, die eher so äh, auch ähm, wie die Delta IV Heavy mit der Falcon Heavy konkurriert, ähm, also in der Größenordnung sich bewegt, die Angara A5 und äh, die haben jetzt in einer Testmission, die stattgefunden hat, das haben wir gerade bei den ganzen anderen vergessen, ne? äh, am 14.12. Ja. haben die einen Mars Simulator, also eine... Ähm, ein, ein, eine Dummy-Payload von ungefähr zwei Tonnen ähm, ins All geschossen und äh, das ist wohl ähm, in die Richtung des geostationären Orbit, also ziemlich hoch, also oh, waren das drei, 300 Kilometer, 300 bis 500, hm. der geostationäre Orbit. Ja. Geostationary Orbit. Also der war ziemlich hoch, da habe ich schon immer gedacht, meine Herren, 35.786 Kilometer über dem Äquator. Ja. Also von wegen 300 bis 500, 3 bis 500 waren nämlich Starlink. Hm. Und ähm, na, hier nochmal kurz äh, Exkurs. Äh, deshalb, äh, das macht auch den Unterschied von Satelliten-Internet, wie man es heute hat, aus äh, gegenüber zu Starlink, äh, weil Satelliten-Internet kommt heute oder heutzutage in der Regel aus dem geostationären Orbit, wo man auf dem Dach eine Satellitenschüssel wie auf einen Fernsehsatelliten ausrichtet. Und diese Ausrichtung mit der Satellitenschüssel, diese einmalige Ausrichtung, funktioniert natürlich nur, weil die Satellitenschüssel immer auf den gleichen Satelliten guckt. Und damit der Satellit immer da bleibt, wo die Antenne hinguckt, muss er in den geostationären Orbit, und der ist eben diese 35.700 Kilometer über dem Äquator, bei Starlink ist das Ganze ein bisschen anders, da ist eine Antenne, die die Möglichkeit besitzt, sich selbst auszurichten und immer dem Satelliten selbst zu folgen und deshalb können die Satelliten wesentlich niedriger fliegen und dadurch sind die Latenzen wesentlich geringer, weil eben das Signal nicht so lange fliegen muss und wieder zurückfliegen muss. Ähm, ja, und dadurch die Bandbreite dann auch höher. <lacht> Exkursende. Ähm, ja, da ist der Mars-Simulator von Roscosmos hingegangen und ähm, wir waren ein bisschen verwundert, weil diese Rakete, diese Angara A5, die ist zuletzt vor vier Jahren mal getestet worden, das war jetzt so der zweite Test und wir
1: wissen gar nicht so richtig, welchen
0: Daseins, welche Daseinsberechtigung mhm. <lacht> dieses Gefährt hat.
1: Naja, also weil die Preise für die Nutzlasten ja enorm sinken, dadurch, dass ähm, SpaceX ähm, mit ihren Boostern halt auch wieder landen und ja. wiederverwenden können und da auch eine ziemlich hohe Durchlaufzahl erreichen. Bleibt abzusehen, was die, diese Angara-Rakete für eine Zukunft hat. Der nächste Start ist dann für 2021, Mitte 2021 geplant.
0: Also das Einzige, was ich mir halt jetzt gerade, wenn es um Russland geht, noch vorstellen könnte, wären so top, top, top secret militär. Geschichten, hm. wo man sagt, das kann ich auf keinen, also ich kann es nicht riskieren, dass das auf dem Weg in die USA irgendwie ausspioniert hm. wird oder was. Hm. Na, dass man sagt, ich will unbedingt hier. Na, ja, gut.
1: Also für Ende 2021 ist auch äh, ein, soll ein Satellit ausgesetzt werden mit der Angara 1.2, ist ein Erdbeobachtungssatellit der Koreaner. Kompsat 6, ähm, ja, ob das dann aber auch bei dem bleibt, bei der Angara. Äh, beim Angara-Start ist dann auch die Frage. Wir hatten das bei, bei der Falcon ja auch gesehen, äh, Quatsch, ja, bei dem, ja, ja. bei der bei der Electron, das, dass das eigentlich geplant war, dass ich muss uns mal schauen, ach das Strix Alpha eigentlich mit, mit ähm, Ariane Space fliegt mhm. mit äh, der Vega, mhm. aber die dann halt auch in letzter Minute umgeschwenkt sind dann auch auf eine Rocket Lab. Äh, Raketenstart, auch wenn sie da nochmal bautechnisch was ändern mussten, aber das könnte ja dann auch bei der Ankara so sein, das dass stimmt. sie dann ja. feststellen, dass es doch sinnvoller ist, mit einer Falcon Heavy vielleicht zu fliegen oder dann doch mit einer anderen Rakete ja. als mit der Ankara.
0: Ja, und zu guter Letzt, weil wir uns ja vorgenommen haben, auch immer mal noch weiter irgendwie an den Rand, an, an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es gibt ein Raketenunternehmen, ein relativ junges, das heißt Astra, das heißt, hat bisher noch keinen operativen Start hingelegt, also ist so, in äh, der Anfangsphase, wie jede, wie, weiß nicht, wie Rocket Lab und SpaceX das früher auch mal waren, die haben jetzt einen weiteren Test gemacht, äh, Rocket ähm, 3.2 Orbital Launch Attempt. Und ähm, das Spannende ist, dass die, die sitzen in Alaska und starten von dem Launchkomplex in Kodiak aus und ähm, sind auch relativ ähm, relativ gut sichtbar, das wollte ich sagen, in den Social Media. Also die haben schon eine kurze Videozusammenfassung hochgeladen von ihrem Test und ähm, ja, getwittert, dass der Test ein großer Erfolg war. Die Aussage war vorher, dass alles nach Main-Engine-Cut-Off, also alles, nachdem die erste Stufe ausgebrannt ist, alles, was danach kommt, ist im Grunde ein Bonus, weil das war der Meilenstein, der erreicht werden wollte. Und ähm, ja, die haben also bis hin zu ähm, Second Stage äh, Ignition, also die ähm, Second Stage sieht man auf diesem Zusammenfassungsvideo sehr cool, die besteht eigentlich nur aus einem Treibstofftank und einem äh, Raketentriebwerk, aber äh, selbst äh, die Ignition von der Second Stage haben sie noch hinbekommen, insofern mit Sicherheit ein großer Erfolg für dieses junge Unternehmen und ähm, die siedeln sich so an wie Rocket Lab als äh, kleiner, sehr kleiner Launch Provider, hm. Small Set. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen,
1: können wir das Ganze dann gerne mit dem Starship beschließen. Ja, das Starship, das hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon mitbekommen, SN9 ist in der High Bay etwas zur Seite gekippt und man konnte auf Detailbildern sehen, dass es da doch einen latenten Schaden gab an den, an den Flügeln. Und äh, jetzt in den letzten Tagen ist es dann wieder auf den Highstand zurückgetragen worden mit dem großen Godzilla-Kran <lacht> ja. äh, und steht jetzt da in der High Bay und ja wird wahrscheinlich gewartet. Die Integrität des äh, Starships wird dann jetzt getestet, geguckt, ob das überhaupt verwendet werden kann oder ob da es reicht, da nur bestimmte Teile auszutauschen. Auf jeden Fall... Ähm, ist unsere Euphorie doch jetzt gebremst worden dadurch. Wir dachten, vielleicht sehen wir noch ja. in diesem Jahr das Starship SN9 fliegen, aber nein, das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da muss noch einiges an dem guten Stück getan werden, damit das flugfähig wird. Ja,
0: also wie du sagtest, man sieht ja einen Schaden an einer der äh, Steuerflächen und ähm Mindestens die müsste ja irgendwie getauscht werden, und wenn nicht sogar der ganze Nosecone dann davon betroffen ist, dass man den nochmal runternehmen muss, und mhm. um halt an den Innenbereich auch zu kommen und so, da weiß ich jetzt nicht, wie da die Zugangsmöglichkeiten sind, ob die da irgendwie zu, m, reinklettern können oder ähm, ob es irgendwie eine Tür gibt oder sowas. <lacht> so Tintin Rocket-mäßig, so eine kleine rote Tür. Mhm. Ähm. Ja, richtig, genau. Von daher, ich würde jetzt auch mal vermuten, dass dies Jahr wahrscheinlich leider äh, nichts mehr wird. Aber hey, das, vielleicht pushen sie es auch so weit, dass es dann zu einem Silvesterfeuerwerk wird. Äh, Wäre ja ganz witzig. Ja,
1: aber Materialverschwendung.
0: Ja, nein, also im Silvesterfeuerwerk im, im Sinne von Rakete hochschießen. Ne? Also ähm, jetzt nicht, dass die dann wieder in Flammen so. aufgeht, wenn sie landet. Nein, 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 nein. Also, keine Ach so, du
1: meinst schon, dass sn 9 dann halt äh, die zwar starten und dann aber oben explodiert, damit wir es ein bisschen schön. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Ich würde,
0: also mit den, ich bin jetzt pretty confident, dass wenn die äh, Raptor-Triebwerke Raptor das äh, Überleben. Dann auch ähm, die Landung äh, ähm, gelingt. Ich habe mhm. übrigens noch, ähm, jetzt gerade wo ich dran denke, äh, ein Follow-up äh, zur letzten Episode. Wir hatten darüber gesprochen, ob es geplant war, beim Start äh, eins, zwei oder drei Triebwerke zu starten. Erinnerst du dich noch? Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich so, also äh, Tim äh, hatte das mit äh, Declan ähm, mal ausgerechnet, ähm, dass ähm, das Masseverhältnis und das äh, Thrustverhältnis von, von, von Raptor sieht es wo, oder müsste es vorsehen, dass zwei Triebwerke gestartet werden. Okay. Und ähm, das hat man, das haben wir ja auch gesehen. Also wenn man sich die Bilder nochmal Frame für Frame anguckt äh, vom SN8-Test, dann sieht man, dass zwei Triebwerke gestartet werden und eins dann halt ausfällt hm. und das andere halt, äh, das was nicht ausfällt, dann irgendwie kurze Zeit später anfängt, sich selbst zu verdauen. Genau.
1: Okay, naja, ja.
0: interessant. Jo. Gut, ansonsten, ich weiß nicht, ob du
1: noch was hast, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, eins ist mir vorhin noch eingefallen, ja, das äh, gehört nochmal zu Giga Berlin mhm. äh, und zu dem Bebauungsplan. Äh, wenige Stunden nachdem dann der Bebauungsplan auch verabschiedet wurde, hat sich Iden Mast persönlich nochmal bedankt bei der mhm. Gemeinde Grünheide mhm. und bei dem Land Brandenburg. Das fand ich doch eine ganz nette Geste, mhm. das wollte ich vorhin eigentlich auch nochmal mit einbringen, ja. weil, ich, weil ich das an sich ganz schön fand.
0: Ja, das ist ja auch so, wie gesagt, ich kann, also ich war echt geflasht von dieser, von diesem Einblick ähm, aus dem rbb-Radio-Beitrag, ähm, aus dem Inforadio, auch wenn das mit Sicherheit jetzt nichts ist, was wo man Wissenschaft draus machen kann oder was gesicherte Erkenntnis ist, aber dass Herr Steinbach sagte, ja, nein, also man muss sich vor Augen halten, diese, diese Treffen bei Bier und Döner, die kommen halt nur zustande, weil Elon Musk als CEO wirklich persönlich extrem involviert in diese ganzen Unternehmungen ist hm. Ne, was naja. man woanders nicht so sehen würde, weil es irgendeinen Delegierten gibt, der das dann halt macht. Ja. Und ja, das ist halt
1: auch äh, ein sehr immanenter Step, ja. der halt auch gelingen muss, ne, damit das äh, auch funktioniert oder sein Plan dann am Ende auch gut aufgeht.
0: Ja, und äh, von daher ist das dann vielleicht auch, dann, dann ist es wirklich eine nette Geste, wenn man schon persönlich involviert ist, auch nochmal zu sagen, hey, ähm. Cool, wir sehen, wie das hier alles zusammenkommt irgendwie. Ne? Wir sehen, wie die Puzzleteile links und rechts fallen, ne? nicht nur auf unserer Seite auf der Baustelle, sondern dann auch in der Gemeinde, um den Menschen dann dort zu ermöglichen, ähm, ein, ja, ihre, ihre Lebensqualität dort aufrecht zu erhalten und den Arbeitern, die dann da hinkommen müssen, zu ermöglichen, da bequem hinzukommen mhm. und so. Ne?
1: Nö, ansonsten würde ich nichts weiter hinzufügen wollen. Ich bin zufrieden mit dem, was wir jetzt geleistet <lacht> und präsentiert haben. Das freut mich. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn das auch bei
0: euch so ist. Wenn ihr nämlich dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht und wenn euch gefällt, über, ja, wenn euch gefällt was wir hier so von uns geben und ähm, die Informationen, die wir hier so an euch herantragen. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Vielen Dank auch an äh, diejenigen von euch, die das bereits gemacht haben, uns also Kommentare bei Twitter da gelassen haben, um ähm, Themen anzuregen oder auch ähm, zumindest eine Sternebewertung bei iTunes abgegeben haben. Vielen lieben Dank. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Gut, dann haben wir ja in dieser Woche wieder ziemlich genau eine Stunde voll gemacht. Und ähm, dann versuche ich das so schnell wie möglich auf den Weg zu unseren Hörerinnen und Hörern zu bringen. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Genau. Machen wir so? Ja, bin ich dafür. Gut. Mach's gut. Ja, du auch. Ciao. Ciao.